0: Bien, seguimos en Almuerzo de Negocios y de verdad que con estos invitados que ha logrado Erika Valenzuela, luego de una juntarlos, tomó casi un año. Me dijeron que ocho. hubo casi amenazas. Claro que sí. sí, eh, sí ya no para hay. lograrlo hubo casi amenazas. Ya <risa> tenemos con nosotros a Joana Meléndez, consultora de Branding y Marketing, también a Viena Divaluna, productora de, y estratega de contenido digital, y a Martín Córdoba, director de Provokers para Centroamérica y el Caribe. A quienes estamos tratando de sacarle el juguito. El y sociólogo. Que quedaba, y sociólogo. Y sociólogo. Tú sabes el sociólogo. Eso
1: es bueno que lo ¿Sí? aclaremos, tú claro. sabes. Eh,
0: argentino. Sacándole, sacándole un poquito el, el chin de jugo que le quedaba ya al final de este diciembre en temas de contenido.
1: Bueno, vamos a hablar ahora, yo sé que a ah, Giovanna le, le está picando ya arrancar con ese tema, de Real Time Marketing. Eh, aquí hay uso... ...o abuso... ...de real-time marketing... <risa> ...en
2: nuestro país... Pero, ...perdón,
0: perdón, perdón. Sí. Creo, ...y disculpa... ...ah, bueno, sí, si, si lo
2: puedes definir... ...si lo puedes definir que... primero
0: para los oyentes... Sí, sí,
2: sí. ...bueno, el real-time marketing es cuando una marca... ...se monta en una tendencia... ...o se monta en un tema de interés... ...entonces, yo diría que aquí hay las dos cosas... Uh -huh. ...aquí hay un abuso... ...de cuando algo se pega... Sí. ...todas quieren salir al mismo tiempo a decirlo... Bla, 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 bla", ...y hay un poco uso con temas que son de interés, que van con los valores, que van con el posicionamiento de la marca, y le damos bola negra. Entonces, sí. eh, pierde la oportunidad. Totalmente pierde la oportunidad. Y también hay un punto con el caso del real marketing que queremos estar donde no debemos estar. Porque hay marcas que tú la ves en un sitio como el evento más grande de nuestro país, haciendo cosas raras. Entonces, con temas que son de interés internacionales o con temas que son poco de interés local... Y eso está mal. ¿Qué sí. pasa en el, 2020, en el 2020 con el Real Marketing? Va a estar muy, muy fuerte. Yo creo que más aquí que fuera. Fuera ya hay una plataforma, ya las personas saben cómo hacerlo, cómo utilizarlo. Aquí hay que crear estrategias para cómo hacerlo y cuál es el proceso para hacerlo. Tenemos que generar también un proceso de producción de ese contenido. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron el caso de Botlight, con el señor que le dio la bola sí. y que hicieron el tema. Ese fue chulísimo, o sea eso fue en un momento y fueron tres horas creo que de diferencia cuando ya hicieron todo, contactaron a la gente después de un día y ya tenían todo un anuncio y todos, aquí no pasa eso aquí no queremos montar en un meme aquí no queremos montar en un en algo que haya tendencia en Twitter, que ojo Todas las tendencias que pasan en Twitter, no quiere decir que la marca tenga que decir algo. Exacto. Tengamos no. algo.
0: Pero que todavía hay marcas que te, te dan los buenos días, eh, te da el buen provecho y la buena noche.
2: Bueno, tenemos, Como un, quien dice, ¿tenemos un ministerio buena de agricultura. Noche significa, sí.
0: Buena noche significa no me preguntes nada, nada hasta mañana. No me preguntes nada hasta mañana.
2: Pero tenemos un ministerio de agricultura que metió la pata hace poco. Sí. sí. O sea... Tenemos que saber cómo hacemos las cosas, ¿entiendes? Claro. Entonces, por eso voy con el tema de que no es solamente tú hacer eh, marketing en el momento, con cosas reales, con lo que está pasando la gente, sino que vaya contigo, que vaya con tu tono, que vaya con tu, personali con tu personalidad, con lo que tú quieres decir y con lo que tú quieres que ese usuario se lleve de ti. Y hay,
0: y hay frases y disculpas que, que son fulminantes para la marca. Cuando un consumidor dice, eso está traído por los moños, Claro. son lo sí. peor que o lo más chulo
2: que ha pasado
3: claro.
2: eso lo hizo tal marca sí, sí. sí. señores sí, o sea sí. eso hay que, hay que cuidarse mucho de si la emboscada se, va, se, se que... va a pique exactamente eso, ahora volvemos
3: al punto anterior que es imposible hacer real marketing de verdad sin posicionamiento uh -huh. es, ese es el punto porque ya hablamos antes que la creatividad nunca puede estar por encima de la estrategia nunca. Tiene que estar al servicio de la estrategia y si tu idea es fantástica, pero no responde al posicionamiento, no la hagas. Se guarda y lo usas cuando signifique Ahora, si no tengo posicionamiento, lo que va a mandar es que mi idea es fantástica. Y sí. esa mi idea, no tiene nada que ver con lo que yo quiero que mi marca construya.
2: Igual que el gallo bloqueo ¿No? de, voy a ver cuál es el tema tendencia de Twitter eh, y, y, y voy, voy a lanzar a ver, algo. Claro. O sea, ese no es el punto. Claro.
4: Y, y algo que pasa con, con el real marketing es que cuando se vuelve predecible, pierde ah, la chulería. Exacto. Entonces, hay personas y marcas que abusan de eso a un grado que ya, tú, tú lo estás esperando. Tú dices, no, ahora viene con la oferta de tal cosa porque ya tú en tu cabeza, tú lo estás esperando. Entonces, yo pienso que aunque va a seguir eh, este año y más adelante, lo que hay que plantearse es ¿Cómo yo le saco provecho más de un meme o un simple mensaje de una oferta, además? Y ahí volvemos a lo que decía Martín, el posicionamiento. O sea, no está mal, pero hay que replanteárselo. Y no todas las marcas tienen que hablar del mismo tema. O sea, la, la marca tiene que también reconocer cuando mira, puede estar lo más viral posible, pero a mí no me interesa. A mí no me interesa hacer conversación eh, en, en ese tono o con esa eh, situación.
1: Y para eso tú tienes que conocerlo muy bien. Y, y, y por ejemplo, es, es, es posible que tú seas una marca breve, meme tú te diste esa licencia en, en tal plataforma eh, pero nosotros estamos por ejemplo lo suficientemente maduros eh, en ese caso por ejemplo para hacer lo que hizo Netflix
2: recientemente que las otras <risa> marcas, exactamente <risa> ¿qué otras que, marcas entran en esa
1: conversación
2: entre Yo creo que otro. ahí viene más que más que nosotros estar maduros es que las marcas entiendan que pueden ser divertidas, que no sean tan posadas, que no sean tan estreñidas. ¿Por qué? Porque muchas veces el tema de que nosotros queremos tener una posición o una pose, no, eh, tal gente está haciendo tal cosa, eso no nos deja a nosotros interactuar con otras marcas, interactuar con unos perfiles, interactuar con gente que está creando tendencia porque simplemente no sabemos cómo hacerlo el caso de Netflix fue porque fue chulo fue una pregunta doble medio doble sentido uh -huh. y que la gente les dio mucho, muchas posibilidades y las marcas aprovecharon pero ellos se metieron en la conversación en el mismo frente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes eso, la marca se está dando la licencia de ser divertida. No está, no está poniendo su contenido por encima de lo que está pasando, sino que está poniendo su posicionamiento. Fíjate que como la, cada marca contestó, fue literalmente con su posicionamiento. ¿entiendes? Entonces, en el caso de aquí, yo creo que hay un tema de que tú tienes el, el, eh, el tema que está ahora mismo en carpeta. Entonces tú tienes que saber cómo lo vas a aprovechar. Y tú tienes que hacer una reunión rápida con tu agencia o con tu, o con tu creativo, quien, quien sea, qué es lo que podemos hacer. ¿Ustedes creen que vamos con eso? Nuestra marca va con eso y hacerte estas preguntas primero, antes de tú salir con cualquier barra basada. Entonces, primero que todo, veamos qué está pasando. Después va conmigo y después tú decides qué vas a hacer. Bueno,
4: para contestar la pregunta de si estamos preparados, yo pienso que todavía el mercado dominicano no está preparado probablemente 2020 sea un año de quiebre de nuevos eh, razonamientos que hagan los clientes, pero no creo que van a empezar tan ya rápido, eh, tan o sea. rápido a tomar esa postura. Yo lo digo porque, por ejemplo, a mí me pasó con una marca de maquillaje, siempre pongo esa anécdota a veces, eh, donde yo le decía mira, que tenga diferentes tipos de maquillaje y que tenga este maquillaje tuyo que el que tú quieres decir que tú eres un duro creándolo, fabricándolo. No, todo tiene que ser de, de mi maquillaje. Tú eres mujer. Tú Esa no es la todo realidad. No. De una misma marca. No. no, tú usas un pintalabio de una marca, un colorete de otra, etcétera. Entonces, vamos a montarnos en la realidad del comportamiento del consumidor. Cuando siempre queremos que todo sea brandeado, que aunque no aparezca el logo, aparezcan todos los 500 productos de, o, que el sea, o el color. Entonces, estamos perdiendo esa oportunidad de ver cómo realmente se comporta el usuario y cómo le sacamos partido a eso. Y
3: estamos ahogando al usuario. Y
4: estamos ahogando al usuario. Entonces, yo pienso que no creo que va a cambiar, pero sí puede ser que este año 2020 eh, muchas marcas empiecen a tomar ese pensamiento de... Vamos a cambiar un poquito, vamos a ser menos posados, más flexibles,
3: es que etc. Yo, yo creo que, o por lo menos de mi experiencia, si nos pasan muchas marcas, ya estamos empezando a tener esas discusiones y a trabajar. Después de muchos años de pelearlo. Es verdad, del 2020, al el año electoral, sí. es, ¿viste? Sí. a veces es medio raro de hasta dónde se animan o no, pero por lo menos sí ya es una discusión que en altas gerencias se, se está teniendo y se está discutiendo y se está. Viendo, claro, porque sobran los ejemplos de, de, de. A ver, por primera vez en grupos focales he escuchado a la gente criticar a marcas emblemas, marcas amadas por todos, que era como escuchar criticar a, 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 a tu padre, ¿viste? Exacto. Y eso o pasó por claro, y sí, para, claro, o a Maradona, ¿viste? Pasó por primera vez sí. este año. Sí. Y lo vieron la gente sí. de la marca. Entonces Ajá. es como decir, bueno, vayamos hablando de esto, porque hay otra cosa de ¿sí? que muchas de estas cosas ya pasaron antes en otros mercados, sí. en las economía de las empresas. No, digo, sí. la, la realidad también es que las cosas más o menos se van repitiendo en los distintos mercados. Y Super, el, primero y pasa el, en Japón, en Alemania, después pasa quizás en Brasil y después pasa acá.
2: Y el consumidor te castiga y te castiga ¿Montana?
3: de una vez. Y
2: ahí vengo con el tema que yo digo que es mi nicho, el tema de las pequeñas marcas tiene mucha oportunidad sí. en real marketing. Sí. O sea, el, las pequeñas marcas tienen la licencia que no tienen las grandes. Entonces, si las pequeñas marcas se enfocan también en hacer algún tipo de interacción que valga la pena con el posicionamiento de esa marca, una marca pequeña no tiene que invertir en 3 mil millones de pesos en, en, en una investigación de mercado. Ellos tienen un nicho y pueden saber cómo funciona ese nicho y tratar de ver cómo esos tópicos pueden generarle a ellos contenido. Eso está muy, muy, muy bueno para las marcas pequeñas. Las marcas grandes se van a ir montando con su proceso, con su, con su forma, pero las marcas pequeñas... La castigan poco, entonces traten de hacerlo Traten de buscar cómo sí, van en, a hacerlo En el mismo.
3: mercado local algo que siempre decimos <risa> Incluso para provocar un poquito y molestar uh -huh. a, a las grandes marcas Es que, honestamente, en Dominicana creo que las marcas pequeñas, las pymes Tienen una lectura del consumidor y de la sociedad Mucho más certera y real que el de las grandes marcas Yo creo que las grandes marcas dominicanas hoy están obsesionadas Con hacer que nada cambie, pero por el costo les está cambiando todo y creen que su rol es todavía hacer que las cosas sean como dicen y tratar que nada cambie en vez de entender que están cambiando las cosas que ellos tienen que cambiar como tal y las pequeñas marcas están haciendo eh, cuestiones súper interesantes hay un montón de casos donde tienen una llegada mucho más fuerte y como llama mucho menos inversión a veces claro. pero porque es mucho más real uh -huh. se animan a yo más que no tener licencia se animan más eh, a a a entender que las cosas cambian. Pero es porque y no tienen tiene el valor.
2: mercado. Es un dueño, es un equipo pequeño, entonces como un, un dueño que está muy cerca de lo que está pasando, no. no es una estructura de un departamento de mercadeo que tiene que pasar por sí, toda sí, la parte. Sí, la sí. la
0: como tú decías ahorita, pasó algo, y llamar a la agencia, hacer una reunión. Uh -huh. Ya ese proceso claro. se toma son una hora. ocho horas. No, que una. Una hora. Pero no una hora nada me llega. Una hora te toma eh, comunicarte con tu ejecutivo de cuenta de la <risa> agencia. No, qué pasa?
2: No me <risa> acaba. No, espérese, espérese. espérese. No, no digitales ha, tú no comportamos. No, 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 no. Tú, <risa> estoy hablando de una
0: tú, tú, vas a vas a llamar a una de las 10 agencias más grandes de este país y te vas a tomar una hora en comunicarte con tu ejecutivo. De repente él te dice, estoy en una reunión. No debería y ser. Y ahí media hora, 45 no, no minutos. Yo creo que eso ha
4: cambiado. Por lo menos ah, bueno. honestamente en la parte digital, sí. o sea, eso, eso es contrario. Porque exige media no hora. Eso es sábado, domingo, no importa. Ahora, ¿qué si pasa? Y te lo puedo decir porque ya he pasado por varias agencias. A veces no es la agencia, es quien aprueba.
3: Sí. Entonces
4: la agencia viene y te propone como marca vamos a hacer esto, mira viene este evento vamos a tener el equipo pendiente pero tú lo frenas, entonces yo pienso que ya llegó el momento donde los clientes también cambian un poco la mentalidad un ejercicio que hemos hecho en Liquid donde yo trabajo es que las marcas que han tenido una mejor conversación con, con sus usuarios, tienen poco filtro de, de, aprobación. de aprobación a veces incluso el cliente lo ve después que está eh, publicado entonces, es un riesgo, pero se supone que si tú tienes un equipo de trabajo, tú tienes que confiar en ese equipo de trabajo. Eh, a veces, el cliente también es muy autorreferencia. Y lamentablemente, con todos los cambios que ven, que vimos este 2019, con todos los que vienen en 2020, ya no es mi entorno, ya no es cómo yo me comporto, ¿no? Porque yo consumo, eh, eh, yo entro Pero a las redes tú. a esta hora. Uh -huh. En 2012, cuando salieron las redes sociales, a ti te decían que la mejor hora para postear era tal día. Para todo el mundo. Para todo el mundo, <risa> eso ha cambiado. Entonces ya tenemos que tener como que esa apertura a, a todo lo que está pasando y que aunque somos un mercado pequeño como decía Martín, que pasa primero en otros países, también aquí se dan muchas cosas que no se dan en otros mercados por la, mim, por el, la misma naturaleza de esa población entonces es como que también ir cambiando esa mentalidad
1: la, ver, la verdad que lo de la autorreferencia es un punto que, que se ha tratado varias veces este año en, en diferentes escenarios y es un reto porque lo, lo pasa con los clientes, pero también pasa en algunas agencias también, uh -huh. es eh, sí, decir, desde sí. El, 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 el rol del creativo, muchas veces del uh -huh. mismo ejecutivo y demás. Y siempre tenemos que tratar de salirnos de la burbuja e ir más allá y a dónde está nuestro la persona, el consumidor al quien queremos llegar. ¿Tú decías algo, Joana? Yo
2: creo que... Yo me iba a ir a un TBT del 2009 cuando salió en Jumbo. Sí. Yo recuerdo que esa fue la primera marca que yo manejé. Sí. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero había una estrategia de cuatro personajes sí. y una marca. Sí, claro, Entonces... Claro. Lo
0: mencionábamos el otro día. Yo
2: tenía, yo tenía Jumbo yo era Jumbo Jenny. Es diferente cómo funciona la gente con una marca y con un referente que es simplemente una pata de la marca. Sí. Entonces eso mismo está pasando ahora, o sea, volvemos 10 años después, volvemos al mismo 2009, entonces <risa> la gente se quiere sentir cerca de la marca, antes la gente hacía una bulla porque la marca le decía hola, ahora mismo es lo mismo ahora es igual, lo que pasa es que no hemos subido en una plataforma de que somos la marca y tenemos que hacer tal cosa que hemos dejado de lado sí. al que nos hace la interacción y no hace el coro Exacto, muy
0: sí. bien. Excelente, vamos a una pausa comercial. Antes en el medio del break vamos al parqueo a ver si nos están esperando para darnos una golpea. Así que luego del break venimos con esta conversación con estos interesantes invitados.